0: Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol, un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamármol.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy voy a hablaros de las dificultades que me encuentro yo a la hora de hablar de salud en todas mis redes sociales, tanto Instagram, TikTok, en mi newsletter a veces... Y sobre todo pues en este podcast, que al final es donde más tiempo dedico y donde más me puedo explayar y hablar. Aunque quizás eso es lo que me permite que, que haya menos dificultades, como os iré contando a lo largo de este episodio. Para contextualizar de dónde viene la idea de este episodio es porque hace poco, el, hace una semana... Salió un programa de equipo de investigación, no sé si conoces este programa de La Sexta, en el que se hace, bueno, pues eh, una investigación sobre algún caso en concreto y te explican y es todo con una eh, música de suspense y, bueno, a mí la verdad es que algunos de estos programas me gustan, sabiendo perfectamente que, que le dan más bombo del que hay, ¿no? Y la semana pasada salió uno sobre Carlos Ríos. Carlos Ríos, para quien no le conozca, si hay alguien que no lo conoce, es un nutricionista que hace unos años, pues la verdad, dio el pelotazo también en ese momento en el que Instagram permitía crecer mucho y con un mensaje simple, que la verdad es que estos son mensajes, luego veremos que son los que triunfan por la rapidez que producen y por la sencillez del mensaje, que no es complicado, que era come comida real, ¿no? Come alimentos... Eh, ...come comida real... ...ya está... ...come... ...que tu alimentación sea a base de nutrientes... ...o sea de alimentos... ...que están, son ricos en nutrientes... ...y evitar los ultraprocesados... ...bueno pues... Eh, ...se hizo famoso... ...consiguió muchos seguidores... ...y que mucha gente... ...siguiese su... ...su movimiento ¿no? ...el Real Food... ...hasta aquí parece todo normal... ...nada más que... Eh, ...aquí ya podríamos hablar sobre Carlos Ríos... ...que la verdad es que no lo voy a hacer... ...pues... ...al ir creciendo... ...fue abriendo otras líneas de negocio... ...ha creado productos y es verdad que es un problema y es eh, pues para la para la industria alimenticia sí que le supone un problema pues porque de repente muchísima gente ha empezado a tener en cuenta si los alimentos son más saludables si no si son procesados han aprendido y están aprendiendo a leer etiquetas que yo solo noto muchísimo porque cada vez se ve que las marcas van mejorando eh, la composición de los alimentos porque sabe que el consumidor sabe leer etiquetas. De hecho, supuestamente la última ley que hay sobre etiquetado es para acercar al consumidor y enseñarle al consumidor a leer la etiqueta, ¿no? Bueno, enseñarle no, facilitarle. Y luego la verdad es que no es así. De hecho, bueno, yo en mis consultas siempre enseño a leer etiquetas y la verdad es que no es algo complejo, pero es algo que si no te enseñan, pues evidentemente no sabes. Con todo esto, lo que yo venía a decir es que al final, bueno, pues Carlos Ríos se ha puesto como un problema para la industria. Y lo que han empezado a hacer ha sido pues desprestigiarle y hay mucha gente acusándole de eh, que genera, su mensaje genera problemas en la conducta alimenticia. Entonces, a raíz de eh, este programa que salió hace poco que yo no he visto, la verdad no pienso gastar ni un minuto de mi vida en verlo, sí que muchos de mis amigos, compañeros, incluso algún paciente me lo han mandado y me han preguntado, y Marta, ¿tú qué opinas? ¿No? Entonces, de esta conversación que he tenido varias eh, en, esta semana, en esta semana y pico, pues he decidido hacer un episodio del podcast y también hablar un poco y reflexionar sobre lo que supone para una persona como yo, voy a hablar por mí porque no tengo ni idea de lo que dicen mis compañeros, eh, supone hablar en redes sociales eh, o en un podcast, o sea, un poco divulgar sobre salud. Pero antes de esto quiero explicar que yo no me considero divulgadora de salud, es verdad que si buscamos lo que significa divulgar es acercar un poco el conocimiento científico a un lenguaje más cercano, a bueno, pues a una herramientas prácticas en el día a día. Entonces, en ese caso, yo sí que podríamos decir que divulgo, ¿no? Porque al final, aquí, sobre todo en el podcast, al hablar sobre salud, sobre algunos temas en concretos, traer a personas que eh, hablan sobre algunos temas que yo no conozco tanto o que considero más expertos a otras personas que puedan venir, podríamos considerar lo que es acercar pues ese conocimiento científico más a una población y a un lenguaje más cercano. Por lo que ahí podría ser divulgadora, ¿no? Pero en realidad, si somos honestos, no es mi trabajo. Yo no gano nada de dinero con este podcast, no gano nada de dinero con mis redes sociales. Pero sí que es una forma, y es el método que yo uso, de darme a conocer. Darme a conocer, acercarme a las personas, que las personas encuentren en mí una persona pues a las que confían en la que de referente en algunos temas y que si me necesitan decidan pues venir a consulta o eh, comprarme mi ebook de estreñimiento que hice hace poco o pues algunos productos que iré sacando o talleres lo que sea entonces al final es mi forma de darme a conocer hay muchas formas de darse a conocer y hay gente profesionales en todos los ámbitos pero voy a hablar del mío que tienen la consulta llena sin tener que trabajar esto. Pues por otras cosas, pues porque tienen un local en una calle transitada, por el boca a boca, porque han pagado publicidad o porque salen en los medios de comunicación, por lo que sea. Es decir, eso es un método más que yo tengo para dar a conocer mi trabajo, ¿no? Pero no es mi trabajo como tal, por lo que yo no me considero divulgadora como como trabajo, ¿no? Como yo no yo nunca me denominaría divulgadora de salud, como sí que hay otros compañeros que lo son. Una vez que he contextualizado por qué hago este episodio y que yo no me considero divulgadora, pero que sí hablo de salud, quiero hablar un poco de las dificultades que yo me encuentro a la hora de hablar de salud, porque es que la salud es tan amplia y no cuando hablamos de salud acercándola a la población no hablamos de cosas eh, estrictas, o sea, no es una cosa, no es ni buena, ni mala, ni sí, ni no. Entran un montón de variables, muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que cuando yo hablo sola a un micrófono, estando en mi casa, no tengo ni idea de quién está detrás y cómo lo está cogiendo. ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo y en qué situación? Por ejemplo... Cuando hablamos de alimentos buenos o malos, que yo intento no hacerlo, a lo mejor en los primeros episodios lo hacía, no tengo ni idea porque no me voy a escuchar, pero, eh, como todos, pues vamos evolucionando. Eh, yo nunca he demonizado ningún alimento, creo que todos los que, los que me escucháis aquí sabéis que yo estricta soy poco, de hecho, eh, para muestra un botón, el nombre de mi podcast es Nutrición Imperfecta, simplemente por eso, ¿no? Porque no creo que haya una alimentación perfecta y si la hay sospecha, pero es verdad que a la hora de clasificar alimentos como buenos y malos, sí que es verdad que nadie clasificaría un donuts como bueno, ¿no? Para clasificarlo como malo al darle esa connotación negativa, hay gente que lo puede entender perfectamente y le parece hasta evidente, pero cogiendo ese mensaje en manos de una persona que a lo mejor no tenga una buena relación con la comida, que a lo mejor esté en un proceso de exigencia consigo misma o, bueno, pues cualquier persona que tenga tendencia a un trastorno de la conducta alimenticia puede ser agarrado y encima dicho por un profesional de la salud que ponemos un sesgo de autoridad, pues ya puede ser, bueno, pues un mensaje que te lleve a, pues eso, a desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia o a potenciarlo más. ¿Eso quiere decir que mi mensaje sea malo? No, quiere decir que es un mensaje cogido en manos de una persona que no es las adecuadas, ¿no? Aquí siempre pongo el mismo símil de la caja de herramientas. Y es que a mí, para mí, la salud es una caja de herramientas. Y cuantas más herramientas tengamos, más vamos a poder mejorar en muchos aspectos de la vida. Es decir, que un martillo puede ser una herramienta maravillosamente fantástica, pero si quiero sacar un tornillo, pues el martillo no me va a servir. Y este ejemplo, que parece muy sencillo, es muy útil... En todas las estrategias, dietas y bueno, pues todo lo que queramos decir con la alimentación. Es decir, el ayuno es una herramienta. Es un martillo. ¿El ayuno nos va a servir para todo? Absolutamente para todo. No. ¿Quiere decir que porque no sirva para todo es mala? Tampoco. ¿Eh, ¿Para quién sirve? Pues no lo sé. Pues servirá dependiendo pues a quién tenga adelante. Entonces, desarrollar e y mandar una herramienta a una persona tiene que ser pautado en consulta de forma individual y, de, y conociendo exactamente no solo el objetivo que buscamos, sino la situación de esa persona, intentando también como profesional indagar en cómo esa persona gestiona eh, las cosas. ¿no? Eh, yo no hago lo mismo en consulta y hay veces que soy muy laxa. ¿Por qué? Porque veo a una persona muy estricta delante de mí y quiero trabajar esa flexibilidad. Y hay veces que tengo que ser dura porque la persona que tengo delante tiende a todo lo contrario entonces hay que tantear y para eso están las consultas individuales evidentemente y por eso las consultas individuales funcionan muy bien y cuando es algo general pues no siempre funciona si esto lo juntamos a que buscamos como consumidores de información cosas muy rápidas, mensajes muy directos, ya cuando empezamos con el bueno, depende, es que a ver, depende, es personalizado. Ya a la gente no le gusta, queremos eso, pues mensajes muy rápidos, simples, sencillos de todo o nada. ¿Por qué? Porque para nosotros es mucho más sencillo, para eh, es mucho más sentido de entender, de aplicar, eh, de consumir esa información. Por tanto, siempre que hablo en redes sociales como Instagram o TikTok, los mensajes tienen que ser muy rápidos, muy concretos. Incluso, pues muchas veces, es que cuando te enrollas un poquito de más, la gente ni lo ve o no lo escucha. Y también, aquí tengo que decir que ese mensaje yo lo puedo estar mandando mil veces el mismo y solo va a llegar a la persona que esté en ese momento dispuesta a eso, o que esté abierta a eso, o es que esté en el punto adecuado de entender ese mensaje, que eso también es importante. Podemos tener 20.000 seguidores en redes sociales, pero si es un mensaje tan complejo que solo le va a llegar a dos, pues a lo mejor esas dos tienen que verlo para que ese mensaje llegue, ¿no? Por eso los mensajes simples... Triunfa mucho en redes sociales y bueno, volviendo al caso de Carlos Ríos, pues un mensaje súper simple que funcionó muy bien. Problemas de los mensajes súper simples, que son simples, que les faltan miles de matices, les faltan tantos matices como personas cojan ese mensaje. Y aquí viene la parte importante y la parte que me ha llevado a hacer este episodio. Las personas que compartimos contenido gratuito en redes sociales, nos hemos acostumbrado a esto, pero no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Al final, bueno, pues cada uno lo hace por lo que sea, yo ya os he dicho que lo hago por eh, forma de crecer en mi negocio y porque me gusta y lo disfruto, por supuesto, pero bueno, y no deja de ser, eh, una si yo algún día dejo de tener este negocio, a lo mejor dejo de hacer este podcast, por ejemplo, ¿no? esta información que hemos asumido que estamos como obligados, incluso obligados a contestar a los mensajes porque lo damos gratis, eh, es gratuita y por tanto no tenemos que personalizar. Entonces aquí es donde yo quiero recalcar en la responsabilidad que tenéis vosotros como personas que escucháis y consumís este tipo de contenido en saber individualizar, saber coger qué herramientas necesitas, si necesitas un martillo o una llave inglesa, saberlo coger bien y también ser consciente si ese mensaje te está ayudando o te está frustrando. Antes cuando tenía mucha gente que hacía cambio de hábitos, ahora sigo teniendo a gente pero no tanta, lo primero que hacía en las primeras consultas era decir, vale, la próxima vez que te metas a Instagram, primero mira el contenido que consumes, cuando termines de ver un contenido piensa si te ha venido bien o mal, si te ha motivado, te ha dado ideas... Te ha hecho sentir bien, te ha entretenido, te ha hecho gracia. O te ha generado eh, pues culpa, eh, pensar que no lo es suficiente, ver vidas felices de gente y decir, madre mía, mi vida es una mierda. Entonces, hay que valorar un poquito, pues eso, eh, hacer un resumen de lo que acabo de ver y cómo me ha hecho sentir. Todo lo que no te ayude a estar mejor, hay que borrar, eliminar, bloquear, esconder contenido, lo que tú quieras. Hacer un un detox de redes sociales. Porque muchas veces, pues al final, todos compartimos en redes sociales cosas que nos gustan, cosas que queremos compartir. Eh, bueno, pues eso, cosas que parecen perfectas, camuflado, comida súper rica. El día que comes eh, una sopa de sobre no lo compartes. Entonces, primero, ese filtro eh, que tenemos que poner de todo lo que vemos en redes sociales es pseudo-verdad, por lo menos, ¿vale? Por no decir mentira, es pseudo entonces, todos los mensajes que, que veáis tenéis que pasar vuestro filtro. Y es importantísimo. Y si no sois capaces de tener ese filtro, ese filtro de eh, sentido crítico, de intentar entender qué parte de lo que estás diciendo es verdad, qué parte puedo coger yo y qué parte no me está haciendo bien, no consumáis ese tipo de contenido. Porque muchas veces, aunque yo, como Marta, Intento que este mensaje esté todo el rato cubierto de depende, de personalizado, de depende del caso, de no siempre, de no hay buenos ni malos, que me paso el día diciéndolo, un mensaje mío cogido por una persona que no eh, sea la correcta puede ser malinterpretado y puede generar problemas. Y es evidente, porque yo aquí estoy hablando para mucha gente y no puedo individualizar. Esto sería un problema si, si me pasasen consulta, que también ocurre, ¿eh? Cuidado. Y es, para mí es gravísimo encontrarme a gente que a lo mejor está en un proceso eh, de curarse una autoinmunidad que está fatal o un problema digestivo y han cogido algo de peso y van a, al reumatólogo y les dicen «Tienes que bajar de peso». Y a lo mejor vienen de un trastorno de la conducta alimenticia, ¿no? Evidentemente, esto hay que tener cuidado. Eh, porque me lo encuentro día tras día, darle importancia al peso, por ejemplo, a una persona que tiene un trastorno de la conducta. Eh, no. O sea, aquí si estamos individualizando, si estamos en una consulta individual, estos mensajes yo sí que, por ejemplo, no los tolero. En cambio, sí que, por ejemplo, yo puedo dar un mensaje aquí de, pues en algunos casos la obesidad es un problema de salud y hay que, en algunos casos, eh, recomendar bajar de peso, no quiere decir que a todo el mundo haya que mandárselo eh, per se. Por eso es muy importante que vosotros como consumidores también os exijáis a vosotros mismos tener un sentido crítico. Y aquí seguramente lo habréis dicho alguna vez en, en el podcast porque es algo que repito mucho. Intentad buscar, eh, si creéis siempre, por ejemplo, por el mismo ejemplo de antes, el ayuno es la mejor herramienta para todo, ¿no? El ayuno mmm, para todo. Pues buscad lo contrario. Por ejemplo, el ayuno es muy bueno para adelgazar, pues buscad en internet lo contrario. Porque el ayuno no es bueno para adelgazar. Y os encontraréis con, eh, pa, con información para todo. Porque en internet hay de todo. Todo el mundo puede escribir en internet. Os lo recuerdo. Hay terraplanistas escribiendo blogs en internet. Me refiero que la información que está en internet no siempre es real. Todo el mundo puede abrir y decir lo que le dé la gana en internet. Tú mismo te puedes crear eh, un blog contando, pues no sé. Es que ya ni se me ocurre. Lo que quieras. Que esté en internet no quiere decir que sea verdad. Entonces, ¿cómo conseguir saber qué mensaje es correcto? Bueno, pues es bastante complicado, ¿no? Hice un eh, post en Instagram de cómo detectar magufas de la salud y suelen ser mensajes, pues los que os decía antes, muy rápidos, muy claros, muy fáciles y sencillas solución Además, la solución suele ser siempre la misma para todos los casos eh, suele haber algún beneficio económico para que nos vamos a engañar siempre suelen venderte algo o su método o su producto o su consulta o su máquina o sus análisis siempre hay un intercambio normalmente no suele ser gratis entonces bueno eh, es complicado a veces encontrar magufas de la salud y, o sea detectarlos encontrarlos es bastante fácil detectarlos youtube creo que está hasta arriba de de esta gente porque yo la verdad es que no consumo casi nada este contenido, pero la verdad es que son gente que suele ser muy convincente, eh, que tiene un carisma espectacular y que al final, bueno, pues, pues convencen más que la persona que te dice todo el rato depende, que yo lo entiendo, que yo tengo que ser un rollo absoluto todo el rato, que quizás mucha gente no encuentra esa solución que busca al escuchar, pues, alguno de mis podcasts, ¿no? Si hablo de un tema en concreto, pero no te doy una solución que se adapta a ti al dedillo, quizás puedes pensar que no estás encontrando esa solución, y al final es que para mí es muy complicado, y hablando de las dificultades que me encuentro, es muy complicado eh, hacer algo muy general que sirva para todo el mundo, hay mensajes que, que son muy claros, que son sencillos, pues come bien, descansa, haz ejercicio, eh, sal a la naturaleza, que te dé el sol, eh, ten relaciones sociales, disminuye el estrés, por supuesto que eso nos va a venir bien a todos, no el cómo hacerlo ya es lo que se complica, pero evidentemente... Al final yo creo que todos mis podcasts se resumen en lo que acabo de hacer. O sea, podríamos haber resumido todos mis podcasts. Eh, de cual, hablemos de lo que hablemos. Siempre salen esos hábitos de vida que en cinco segundos se pueden decir y, y que al final es todo lo que hablamos, casi todos los podcasts, casi todos los artículos sobre salud. Es verdad que podemos decir alguna cosa más, pero no podemos tratar de forma personalizada y no podemos, por supuesto, evitar que nuestro mensaje se malinterprete por el resto de personas. Por lo tanto, ahí entra la responsabilidad individual de cada uno. Y con esto voy a terminar este episodio un poco distinto, pero creo que necesario para también que entendáis los que estáis al otro lado eh, lo necesario que es que pongáis en duda todo lo que yo digo, yo siempre lo digo, a mí no me creas nada. Coge esa información y con esa tú, pues, eh, investiga, sigue tirando del hilo, incluso, pues, hay gente que me escribe, me pregunta, pues esto yo no lo he entendido, o he dudado, o yo tenía entendido que era esto. Incluso podemos debatirlo porque, eh, como siempre, no hay blancos ni negros. Eh, la salud, dependiendo del objetivo que tú quieras, eh, tiene completamente distintas eh, necesidades. Yo siempre lo he dicho, los carbohidratos son muy necesarios para una persona que hace deporte, pero en cambio a lo mejor no es recomendable un consumo excesivo en personas sedentarias eh, eso quiere decir que los carbohidratos sean malos por supuesto que no, son malos bueno, malos no, son mejores o peores dependiendo el contexto que tenga esa persona En una persona que hace muchísimo deporte evidentemente pues tener una buena fuente de carbohidratos eh, de buena calidad va a ser bueno y en cambio pues eso, un exceso en una persona sedentaria no va a ser tan bueno eh, por eso que dependiendo del objetivo que busquemos va a ser completamente distinto, ¿no? Al final yo siempre que hablo en este podcast no me fijo, por ejemplo, en, en el rendimiento deportivo de una persona, que hay compañeros míos que sí, entonces sus pautas, sus recomendaciones están destinados hacia otro punto. Así que, bueno, eh, mis recomendaciones son para mejorar la salud, que es lo que intento con estos podcasts y lo que intento también con mis pacientes en consulta. Y como os decía, hasta aquí el episodio de hoy, un poquito distinto. Espero que os haya gustado y espero vuestras reflexiones, contestaciones, si, si queréis que abramos un poquito de debate sobre este tema que me parece muy interesante. Como siempre, si queréis eh, seguirme en mis redes sociales, en, en las plataformas donde comparto este podcast, darle a me gusta y compartir el contenido, me ayudáis mucho a poder seguir creando este tipo de contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.